0: 和你一起终身进化。大家好，我是伊布。今天呢，我们针对上一次我们提到的周期，我们后面要打磨这样的一个专栏，以及很多人就来询问我们在圈子当中的比较高的成功率，以及对于趋势的一个判断有没有一些呃特别的一些方法，或者说比较实用的判断节奏，对节奏把握比较好的方法。那我们给的答案就是周期，所以今天我拿了一本对我们圈子的模型影响很大的一本书，这一本书呢的作者叫做霍华德·马克思，他非常有名，投资大师，与巴菲特、索罗斯、瑞达利欧这些人基本是齐名的。他创立了呃像素资本，是全球最顶尖的资产管理公司，管理的规模大概是在 1,000 亿左右。一千亿美元，他不定期还会写一个叫做《投资备忘录》，这个投资备忘录就非常非常的有名了，就几乎所有的华尔街的人士都必读这样的一个文件。那这里面呢，他还写有一本非常重要的书，叫做《投资最重要的事》。那今天这一本我给大家解读的，呃，很有价值的这本书的名字就叫做《周期》。那关于这本书呢，霍华德·马斯克这个作者，大家一定要很。呃，很清楚，他多次的判断了资本市场里面很重要的趋势变化，预警了非常多次的金融危机。原因就在于他是一个非常重要的人物，在周期的这一个标签之下，然后同时他也是一个非常应对周期很擅长的人。所以我决定拿这本书。那作者从五十年的投资经历当中得到了整个系统的运转规律。那这里面有九大不同类型的周期，并且也提出了对于周期的一个应对的办法，这个是最重要的。因为光是讲理论，实际上在我们圈子当中，我们就不会拿出来给大家去做这样的一个分享。所以，我们就正式的开始我们关于周期这一本书的解读。我分三个内容给大家去聊。第一个内容就是认识周期，发掘周期产生的原因以及它的特性。第二个呢，就是要分析这个周期，了解我们常见的一些重要周期到底是什么，有哪一些。第三个呢，我们就要应对周期啊，我们认知了，我们分析了，少了应对这个环节，我们就没有办法去落地和对我们操作有帮助。所以第三部分我会讲应对周期，在逃不开的周期当中，我们应该怎么做？所以这本书就是整个经济世界当中的周期。并且呢，其中大部分的内容，我认为它也适用我们人类活动的各种周期，那我们就来去认识一下。首先，《周期》这本书，刚才我说了，是霍华德·马克思在一个高度不确定的世界里面，到底我们怎么样提高胜率呢？这个问题，我想所有在圈子里面进化的所有船员都应该想知道啊。当然，它是一个长期的过程，我们也拿我们的结果和时间给大家去做一个验证。怎么样在高度不确定的世界当中去提高我们的准确率？一个很重要的关键就是把握周期。那这一本书里面呢，我把里面提取出来的就是当时非常非常有名的，有名到什么程度呢？刚才我说他写的这个《投资备忘录》，当时股神巴菲特自己都说，自己每天早上起来的第一件事情就是看一看霍华德·马克思的《投资备忘录》有没有更新。你看，铁粉。那霍华德·马克思最大的这个名声大噪的时候呢，是因为他在2000年的时候写了一个呃很著名的投资备忘录当中，提前预言了不久之后美国的互联网股票会出现非常巨大的风险和泡沫的破灭，并且后面也验证了。最了不起的是，他很多次判断资本市场的重要趋势变化，预警了非常多次的金融危机。这里面我不得不提啊。在我们的圈子当中，给大家解读的一个最重要的禅论，禅论里面的作者，就是我们说的禅中说禅。其实他没有把复杂的东西拿出来讲而已。在很多次每次每天三分钟里面，我也给大家去提到过。有时候，包括我自己在做专栏的航线的内容打磨的时候，也会有意的避开一些很深晦、很晦涩的内容，大部分人不愿意去听，但他。很关键的内容，我们只是把结果呈现出来了。那禅宗说禅也是一样，它给我们的整个完整系统是大部分都能接受的。了。但是，如果你自己去看它一百零八节课，就已经很难消化了。如果他再把周期引用出来给我们去看，我们就基本上学不会了。所以今天我再把周期马克思的这一块拿出来给大家去讲，为什么马克思这么神呢？总能判断的非常对，他仿佛就开启了一个上帝视角。能够看到别人看不到的变化，原因就在于他非常了解周期，也非常应对周期有他的一套方法。那所以对于周期啊、呃，我刚才说了这三块内容，我们先从第一部分开始认识周期啊。为什么有周期啊？周期有哪些特性？我们先看第一个重点。首先，你得了解周期的一个定义。那在这本书里面比较认同的是剑桥词典上面对于周期的定义：什么是周期？周期就是一组事件按照一定特定的顺序发生，一个接着一个，而且这种顺序是经常重复的。这个就是定义。比方说，我们说四季变换，春夏秋冬每年都重复发生，这就是典型的周期。而在宏观经济当中，会有繁荣啊、萧条啊、衰退啊和复苏这四个重要的环节，而这每一组事件的循环反复的在发生。也是周期。那我们提第二个问题：周期为什么会出现？你可能会听过这样的一个比喻啊，就是我以前一直在给大家讲的格林厄姆里面提到的，价值和价格就像人和狗的关系，人牵着一根绳子在狗牵着这个狗去溜达，那狗一会跑前面，一会跑后面，但它最后还是会回到主人身边。那市场之所以会有周期，也是一样的原理。让周期来回波动有两个重要的原因。第一个是自然规律，第二个是人类行为。什么是自然规律呢？就是任何事物它都有一个中间的平衡点，周围会围绕这个中心平衡点进行波动。比如说 GDP， 对吧？过去几十年的平均增长率都在百分之二左右，那肯定会有一些增长比较快的时候，也会有增长比较慢的时候，那么也会有刚才我们呃国家的很好听的说法叫负增长，在经济生活当中，不管 GDP。还是我们的企业盈利水平，还是股市当中的估值水平，它都是一个长期的趋势平均值。那么这种规律是普遍存在的，也是周期当中一个非常重要的特性。我给大家一个词，叫做均值回归。就当一个事物它发展的结果是要严重偏离平均值的，它就会朝着平均值的方向走回来。这一个呢，就是跟缠论里面我们提到的第一类型买点。当个股快速的跌离中枢之后，然后快速的偏离，那么最后它一定会有一个均值回归，这就是第一类型买点里面的一个获利核心啊。我穿插着我们航线的内容，大家就更好理解了。这就是中国我们古话里面说的叫做盛极而衰，物极必反。这就像刚才我说牵着狗绳的主人一样，不论小狗跑多远，它都会把它拉回来。啊，一个合理的中心点是能够把事物从极端拉回常态的，但事物它回归到中心点以后呢，又会朝另外一头跑去，这像钟摆，对吧？以终点为核心左右摇摆，这就是钟摆效应。周期运行也像钟摆一样，虽然说有个中心的束缚，但总是有一个词叫做矫枉过正，过度矫正了。啊，你这样讲就好理解，它老是走极端。中板也是一样，左右晃荡的过程当中，从左晃到右，从右晃到左，最后它会在平衡点几乎不做停留。那么周期也总是从一个极端走到另外一个极端，这就是周期的第二个特性。我提前的预告告诉给大家，我们的这个模型，我们的这个圈子的获利的核心就是要抓住这样的极端，无论是我们前面讲的无风险套利。还是我们在讲的高控盘，两种模型都一样，它都是利用了刚才我说过度矫正的这一个特点，和它有一个中心的一个回归的这样的一个特点，然后导致了我们的模型才比较有效。那最近期的，无疑就是712了，对吧？ 7 1 2被中板快速的这个打到最极限之后，它总要回归的，它的护城河就在那里，对吧？一封药房的护城河就在那里。那么最后，它可能短期内往下打了，但它会加速的回到中间，甚至会过度矫正。那我们再回到市场里面去看一看，我们对市场周期印象比较深刻的，往往就是泡沫，对吧？泡沫时期里面，大家最赚钱，以及泡沫破灭、市场崩盘以后，巨额的财富一夜之间蒸发。那以美国为例子，两千年的互联网泡沫，大家应该还有一些印象，股市大跌。然后整个市场氛围非常差，但是呢，后面又慢慢的恢复了元气，又进入到了牛市。2008年又一次的次贷危机再次发生股灾，就每一次大涨大跌，有人积累了大量的财富，也有人一夜之间破产。所以这个时候你就要问了，那市场为什么不能平稳发展，总是走极端呢？因为引发周期的这个动能，除了刚才我们讲的均值回归和自然规律以外。还有另外一个很重要的特点，就是人类的情绪和行为周期中大部分的变化都是因为人类参与在里面。我在进化经济学里面完整的阐述了这个特点，特别特别清晰的告诉给大家。现在最前沿的对于经济呃和实战这个重叠性最高的，就是我在讲的那个专栏《进化经济学》，推荐大家去听一听。所以我们回过头看08年的次贷危机的后面的这些例子啊。这次危机主要是因为美国房地产当时是因为过度繁荣和泡沫的整个破灭。那零四年的时候，美国布什政府宣称要让每个家庭都拥有一套自己的房子，然后放宽了各种买房的门槛，大量需求导致房价快速的上涨，开发商也加快了建设，很快呢，整个房屋就会远远的就已经发生了供过于求。正常情况之下呢，市场会有一支我们说的。看不见的手在调节，会让整个供需呢，它会趋向于平衡。那当供过于求之后，价格它自然就会下来；当供不应求的时候，它自然就会回归嘛。这是客观规律。但是房价这个时候呢，它没有马上的下跌，房屋供给数量呢也没有马上回到重新这个正常的这个范围。实际上，人们看到的是快速上涨啊，然后纷纷找理由，并且相信价格会永远涨下去，一直涨，一直涨。有人讲稀缺性，你看土地是有限的，这块地不能再盖房子了，对吧？有人讲情感，拥有一套房子多么幸福啊！有人讲这一个财富管理，买房能够抗通抗抗这个通货膨胀。那么最后，在这种情绪的推动之下，那市场泡沫越吹越大，直到爆发了次贷危机。所以美国地产呢，当时就受了非常严重的重创，房价暴跌，几百万套的这个房子就因为还不起房贷，就被银行收走了。所以次贷危机之后呢，美国房地产又奔向了另外一个极端，就是我在讲这个美国的次贷危机是一个很典型的例子，在我们交易当中，对吧？也是一样，二零一五年的杠杆牛、去杠杆等等，你都要去把它们叠加在起来，它里面是有共性的。在美国这一边，连续几年根本没有人建房子，所以当时主流观点就是，楼市已经没戏了，以后不会有人需要买房了，人们也同样会极度的悲观。记住了。因为人性参与在里面，就会极度的乐观或极度的悲观。比如说，那么多无主的房子还是要卖很多年啊。比如说，年轻人有拒绝买房的趋势。比如说，房价崩盘会让人相信租房比买房更好。但是又同样过了几年，这些说法又再次被推翻了。美国的房地产复苏，而所有买房的人，年轻人占比最高，所以房价也涨了起来。所以，人类的过度乐观产生了泡沫，随后因为均值回归的力量，泡沫又破灭了。随后又因因为人极度的悲观，它又走向另外一个极端。当然，最后还是会因为均值回归的这个原理，它最后会从极端回到中心点。均值回归和人类行为这两种动能共同的作用，因此就有了周期的循环往复。我这样讲完之后啊，大家就会清楚，既然周期总是循环往复的，那我们能不能通过研究周期来预测未来呢？对吧？以前我给大家讲过，事实上这很难做到的。不要去预测，我经常讲，当下你要知道干什么，对吧？我们最主要做的事情就是当下做好判断，中间做好调整。预测聊聊天可以，作用不大。所以我们说，因为周期产生了两个大的原因呢、啊，一个是因为市场，一个是因为人。都是随机的，所以导致经济周期的第三个特点就是随机性很难预测。所以这一个话题讲到这里，周期它有对称性，有涨必有跌，有大涨必有大跌，它有一个很明显的对称性，只是体现在方向和力度上，而具体的幅度啊、时间啊、速度啊，完全没有办法预测。那历史也是在重复的相似。那刚才我们说了，历史的细节它不会重演，但它在不断的重复。95年到 2,000 年，美国市场出现了互联网泡沫。泡沫之后，大家知道了哦，互联网没那么好，以后给科技公司估值不要那么高了，省得又是产生一场泡沫。但千算万算没算到，才七八年，金融危机又爆发了。这次导火索是房地产，所以我说很有意思。大家要了解周期，呃，现在我算是用这本书来把大家带入到入门。这个世界充满了随机性，也就是事件发生的运气成分很大。在经济社会当中，一个周期包含着另外一个周期，一个事件 A 引发事件 B， 而这两个事件又互相影响，引起事件 C 和 D 和 E， 对吧？这是索罗斯的反身理论，任何一个失误的细微的变化，都可能会引发后面一系列的变化。所以，作为人类行为会有随机性，面对同样的事情、同样的情况，人们的行为又可能前后不一样。所以周期什么时候达到高点，什么时候达到低点，明天向上还向下，这一切一切很难预料。那到了这一部分说，那既然没有预料，我们去研究它干什么呢？我待会就给他讲第二部分。